0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Shelly's in Kahne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Meine heutige Gästin heißt Marie. Marie ist Mama von einer zweijährigen Tochter, wohnt in Leipzig und ist schon sehr lange Vegetarierin und hat gemeinsam mit ihrer Familie auf vegan umgestellt. Wie sie das geschafft hat, davon erzählt sie uns heute. Und zudem haben wir noch ein weiteres spannendes Thema dabei und zwar ätherische Öle. Sie selbst ist nämlich Beraterin für reine ätherische Öle und so habe ich Marie auch vor circa vier Jahren kennengelernt. Und bin selber seitdem begeisterte Verbraucherin von diesen Ölen. Und sie gibt einige Tipps hier im Podcast. Ganz viel Spaß wünsche ich dir. Guten
1: Morgen, liebe Marie. Ich freue mich total, dich heute in meinem Podcast begrüßen zu können. Du bist in Leipzig, ich in Potsdam. Ähm, gibt es ein bestimmtes Ritual, mit dem du in den Morgen startest?
2: Ähm, ja, tatsächlich meine Tochter zu wecken und zu kuscheln. <lacht> äh, das ist unser Ritual. Ähm, genau. Ich versuche in die
1: Kochtöpfe meiner Gäste, Gästinnen zu schauen. Erzähl doch mal, was es heute bei euch zum Frühstück gab.
2: Bei uns gab es heute klassisch Brot mit ein wenig Aufstrich und ein Joghurt mit Müsli und Früchten. Das ist eigentlich bei uns das, was meistens auf dem Tisch steht, wenn es schnell gehen muss, oft ein Porridge, was wir vorbereiten. Aber heute hatten wir ein bisschen mehr Zeit und saßen gemütlich am Tisch und genau, mit frischem Obst und ein bisschen Gemüse und ja, genau. Das klingt
1: super lecker. Erzähl doch mal, ähm, wie du zum ähm, zur veganen Ernährung gekommen bist. Also Du sagtest mir ja im Vorgespräch, dass du nicht 120% vegan bist. Ähm, erzähl doch mal, wie es einfach dazu gekommen ist.
2: Ja, tatsächlich ist es ja schon so, dass wir, als ich dann ähm, mit meiner Frau zusammenlebte, dass wir wirklich immer mehr uns mit Klima, Umwelt, Tierschutz etc. auseinandergesetzt haben und äh, war dann ganz klar für uns, dass wir vegetarisch leben. Und immer mehr zum Schritt vegan kam das tatsächlich durch meinen Bruder, der da radikal von vegetarisch auf vegan umgestellt hat und uns immer mehr an die Hand nahm und uns eigentlich zeigte, worauf es tatsächlich ankommt. Und ähm, ja, ich habe selber über uns gestaunt. Also hätte mir jemand von einem halben Jahr gesagt, ich muss, auf, ich muss in Anführungsstrichen oder ich werde auf Käse freiwillig verzichten, normalen, tierischen Käse, mhm. hätte ich gedacht, äh, nee, im Leben nicht. Und mittlerweile ist es für uns halt einfach völlig normal, auf der veganen Schiene zu leben und so einzukaufen. Es gibt mittlerweile meines Erachtens so tolle, viele Möglichkeiten, die man ersetzen kann. Die Auswahl wird immer größer. Und ich denke, das ist, noch, das ist erst der Anfang der Fahnenstange, ähm, wie es jetzt irgendwie sich wandelt. Und deshalb war das eigentlich so unser Schritt, immer mehr für uns in die richtige Richtung zu gehen. Genau.
1: Das ist ja total spannend, dass dein Bruder euch sozusagen inspiriert hat, die vegane Ernährung mal auszuprobieren. Mhm. Du sagtest, vor einem halben Jahr hättest du dir das noch nicht vorstellen können. Das heißt, ihr seid noch relativ äh, frisch in der veganen Ernährung.
2: Nee, das tatsächlich nicht. Also wir leben schon sehr lang vegan, aber eben nicht zu 100 Prozent. Das Einzige, was wir halt tatsächlich tierisch im Kühlschrank hatten, war Käse. Ähm, tatsächlich sowas wie... Streukäse oder sowas nicht, weil das konnten wir schon immer gut ersetzen, wenn es mal eine Pizza gab oder, keine Ahnung, Pasta. Ähm, durchaus eher so dieses Stück Käse, was man halt so typisch kennt, was man sich sonst aus Brötchen oder Brot gemacht hat. Ähm, aber sonst ist äh, doch die vegane, die vegane Küche eigentlich schon recht lange da. Also auf jeden Fall, weil unser Kind ist jetzt mittlerweile zweieinhalb und seitdem sie da ist, ähm, leben wir vegan. Genau. Ähm, wie
1: hast du es denn dann geschafft, wenn du sagst, so beim Käse fehlt dir am schwersten? Wie hast du das geschafft, den Käse dann auch aus dem Kühlschrank zu verbannen? Äh,
2: ich glaube, es war wirklich so, dass ich immer mehr oder dass wir halt immer mehr versucht haben, immer mehr Firmen uns durchprobiert haben, was wird uns am besten schmecken. Es war einfach so ein, ja, mein Bruder hat uns halt, wie gesagt, an die Hand genommen und immer mehr Dinge uns genannt ja Gründe genannt, weshalb wir darauf verzichten sollten und irgendwie war das dann so ein... Es kam mit der Zeit einfach und dann haben wir wirklich gute Alternativen gefunden, die uns schmecken und dann war es so, wie es jetzt ist. Oh,
1: voll schön. Ja. Gibt es denn einen, einen Käse? Also ich höre so ein bisschen raus, ihr kauft den Käse selbst ein oder macht ihr den tatsächlich selber aus
2: Cashew oder mhm. einer anderen Basis? Nee, tatsächlich ist es so, wir kaufen den äh, so fertig um, weil der, der, der Aufwand selber durch das Berufsleben, wir hatten jetzt gerade Ende letzten Jahres so im Berufsleben beide viel Trubel und viel zu tun, so dass halt einfach da gerade kein Platz war, um das zu probieren. Ich denke, wenn es wieder eine Möglichkeit gibt, dass ich zu Hause sein sollte bezüglich Schwangerschaft etc., bin ich da sehr offen und liebe das auch. Mhm. Auch offen für Rezepte, liebe Tanja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber aktuell sind wir wirklich noch die, die sagen, okay, wir gehen in den Supermarkt und kaufen es uns fertig. Genau.
1: Ja, ich muss auch sagen, also dieses Thema Käse und auch bei mir war das früher die Milch im Kaffee. Mhm. Da habe ich immer gesagt, also... Vegan ganz werde ich niemals schaffen, mhm. weil die Milch im Kaffee, die muss einfach sein. Ich kann mir keinen Kaffee ohne Milch vorstellen. Mhm. Und auch wie du sagst, so ein Stück Käse, das ist irgendwie ähm, abends mit einer Olive, so mhm. das, das kann keiner mir ersetzen. Ja. Und dann ähm, bin ich auch vor Jahren halt mehr in diese Materie eingestiegen und ich muss sagen, also wenn ich jetzt aus Versehen in einem Kaffee, einen Kaffee mit ähm, Kuhmilch bekomme, dann, dann wird mir schon beinahe schlecht. Also ich merke den Unterschied so krass und ich könnte das jetzt gar nicht mehr trinken. Also es ist so verblüffend, ähm, was so Gewohnheiten auch mit einem machen und wie man, wie man seinen Körper umstellen kann. ja. Und also Das ist ja einfach eine, eine Geschmackssache, an die sich der Körper gewöhnt hat. Und dann kommt natürlich das noch dazu, dass man dann Hintergründe erfragt und dann Bescheid weiß und dann vielleicht gewisse Dinge auch gar nicht mehr so genießen kann, weil man den Hintergrund weiß. Ne? Mhm. Um, das ist echt spannend. Und ich glaube, auch bei den meisten ist das Thema Käse so am um, am, am schwersten, sich davon zu verabschieden.
2: Ich denke auch. Es also ist genauso wie Ei. Ich hatte jetzt erst am Wochenende wieder mit jemandem gesprochen und wir haben uns halt einfach eben darüber auch und äh, oder unterhalten, wie wir eben dazu gekommen sind, wie wir das im Alltag machen. Ich glaube, viele haben noch dieses Problem Ei im Kopf. Mhm. Durchaus Ei, aber ja, ich ich finde auch da findet wahrscheinlich jeder seinen Weg. Aber Vermisst du das Ei oder wie ersetzt du das für dich? Tatsächlich ersetzen so also gut wie, also eigentlich gar nicht. Ähm, wir haben das mal probiert mit diesem Eiersatz, Rühersatz, ähm, oder Quatsch, früher Eiersatz, aber es war okay, ähm, auch da wieder, ich glaube, wenn man das wieder öfter isst, wieder, dann, dann kommt es auch und wir sagen, es wird uns gut schmecken, ähm, aber gerade ist es noch nicht so, dass wir es vermissen, dass wir es brauchen unbedingt. Mhm. Ähm klar, wenn jetzt jemand mir gegenüber sitzt und er hat so ein schönes, äh, perfekt gekochtes Frühstücksei, ist es schon so, ja, das, das war eigentlich immer ganz nett auf dem Brötchen, <lacht> äh, bin ich ehrlich. Aber nee, mein Kopf kann das, kann das einfach nicht mehr. Also ich kann es einfach nicht. Und genau das meinte ich vorhin auch mit dem Käse. Vor einem halben Jahr mhm. war ich definitiv nicht so weit, <lacht> dass ich es hätte nicht essen wollen.
1: Ja, das ist einfach ein Prozess, durchaus. Ja. Genau, das ist ein, ein wichtiger Schlüssel, denke ich, mhm. anzusagen, dass das ist ein Prozess. Also, dieses äh, von heute auf morgen vegan werden ist einfach super schwierig und ich glaube auch, dass ich da vielleicht äh, einige viel zu sehr unter Druck setzen. Ähm, es ist ein Prozess und den, dem muss man sich auch geben, die, die Zeit, um einfach ähm, sich selbst umstellen zu können, damit man auch länger, wenn man
2: das vorhat, auch wirklich vegan bleibt. Ne? Mhm. Definitiv, ja. ja. ja.
1: Ähm, du hast ja Erzählt, dass ihr eine kleine Tochter habt. Ähm, wie funktioniert denn das ähm, im Alltagsleben? Sie geht ja auch in die Kita. Ähm, hat sie da Berührungspunkte mit vegan, nicht vegan? Wie geht ihr da mit ihr um?
2: Ähm, tatsächlich ist es so, dass es genau bei uns zu Hause ja einfach so ist, wie es ist. Ähm, wenn wir bei unseren Eltern sind, in der Heimat, ist es auch so, dass die quasi wirklich für uns extra kochen die ganzen Alternativen, was jetzt Aufstriche und so angeht, auch besorgen. Da haben wir echt... Ja, es ist echt einfach nur toll. Also unsere, ich nenne es mal, so so ein typisch klassisches Essen bei meiner Schwiegermutter war früher immer Königsberger Klopse. Ich weiß nicht, ob das alle kennen. Aber ich habe es geliebt und sie ist so süß. Sie macht es einfach vegan. Sie versucht jetzt wirklich, wow. unsere Lieblingsessen, die wir sonst gegessen haben, alle vegan zu machen. Und es ist einfach so zuckersüß. <lacht> ähm, auch ja unsere Eltern geben sich halt wirklich größte Mühe und das, das klappt echt gut. Ähm, bei der, also sie ist unsere Tochter seiner Tagespflege, bei einer Tagesmama. Mhm. Ähm, da ist es tatsächlich so, die werden beliefert mit dem Essen. Ähm, sie kriegt vegetarische Kost. Das war uns schon mal ganz wichtig, dass es, also es gibt keine Auswahl vegan, mhm.
1: ähm,
2: aber zum Glück schon vegetarisch. Und äh, das war für uns so ein Kompromiss und es ist, ist in Ordnung, ähm, weil wir auch, glaube ich, einfach nicht die Zeit hätten, jeden Tag vorzukochen. Ja. Und bei Kindern ja auch oft so dieses Ding ist, wenn andere etwas anderes auf dem Teller haben, möchte ich eher das. Und die Catering-Firma macht das ganz gut, also selbst das vegetarische Essen, der Fleischersatz, sieht dann eben vom Teller genauso aus wie die anderen. Und das ist, das ist wirklich richtig toll. Das ähm, klappt doch einfach super. Und auch so, wenn wir unterwegs sind, wir können das ja gut steuern. Wenn man halt selber einfach weiß, man geht jetzt mal ins Café oder keine Ahnung, dann weiß man ja mittlerweile, wo man hingehen kann. Ähm, aber sonst ist es auch so, weil du gerade fragtest, wie wir das machen. Also wir setzen keine Verbote. Mhm. Wenn sie jetzt halt mal irgendwo wäre und es gibt halt das und das Essen, ja, dann ist es so das also es es heißt cool. Kindergeburtstag
1: oder irgendwie Spieldates äh, wenn dann in anderen Familien äh, ja, ganz normalen normalen Anführungsstrichen Mischkost äh, gegeben wird Kuchen mit Ei und Milch dann
2: Darf sie da mitmachen? Genau, dann ist es ja. so. Weil ich denke halt einfach, es ist kontraproduktiv, meiner Meinung nach zu sagen, okay, du darfst es nicht und du darfst das nicht, weil es dann halt wieder interessant wird, so wie man das ja irgendwie generell von der Erziehung kennt. Von daher, sie soll einfach, wir geben ihr unsere Werte mit und es soll ihre Entscheidung sein. Ich meine, ja, sie ist zweieinhalb, noch können wir das natürlich sehr gut lenken. Ne? Ähm, aber ich denke einfach, wir werden, oder wir fahren aktuell einen sehr guten Weg. Und, ja, auf jeden Fall den Weg in die richtige Richtung. Genau. Ja, ich, ich denke auch, das ist ein
1: wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, mit den Verboten. Also das ist ja auch bei anderen Dingen so, wenn man äh, Kindern von Anfang an Sachen verbietet und sie die gar nicht kennenlernen. Mhm. Ähm, das, das ist schwierig, weil sie sehen das dann bei anderen. Vielleicht machen sie dann Dinge heimlich und das... Ähm, ich denke, so, so eine offene Kommunikation auch schon mit zweieinhalb. Es gibt auch ganz tolle vegane Kinderbücher, ähm, wo das runtergebrochen ist, wo einfach erklärt wird, wo die wo, wo die Kühe stehen, wo die Kälbchen sind und warum Kühe überhaupt Milch geben und so. Wenn, mhm. wenn Kinder so aufwachsen und das ja auch bei den Eltern sehen, wie, wie an, an die sich, also dieses Vormachen ist einfach auch so ein wichtiger Punkt,
2: mhm.
1: ähm, dann hat man da schon viel gewonnen.
2: Definitiv. Ja, definitiv denke ich auch.
1: Wie geht denn euer privates Umfeld? Also, hast ja jetzt von, von deinen Eltern, Schwiegereltern schon erzählt, wie, wie wunderbar und goldig die damit mhm. umgehen ähm, und versuchen, alles auf, vegan jetzt zu kochen, die ganze Hausmannskost, finde ich super spannend und ähm, vorbildhaft. <lacht> Aber wie geht sonst euer Umfeld damit um? Ähm. Auch im Hinblick auf, dass ihr ein Kind habt, weil da kommen ja dann, das kenne ich selber aus mhm. dem Umfeld, dann manchmal so Bedenken oder irgendwie Sprüche.
2: Wie sieht das bei euch aus? Ich würde sagen, tatsächlich, ja, durchwachsen ist vielleicht das falsche Wort. Also grundsätzlich habe ich ähm, keine Konfrontation bisher groß gehabt, dass ich mich jetzt irgendwie rechtfertigen musste. Klar war es schon, unsere Tochter war schon im Mutterleib, super zart. Sie war zur Geburt zart und klein. Ich bin klein. Ähm, sie ist halt einfach ein Kind, was schon immer klein und zart ist und an der unteren Linie kratzt, laut Arzt. Aber solche Kinder soll es geben. Und natürlich kam es dazu halt auch schon, ja, aber denkt ihr nicht, dass Hilde genau deshalb so ist, wie sie ist? Nein, denken wir nicht. Ähm, da war es halt schon so, dass man dann einfach so ein paar Punkte ansprechen musste, um sich zu erklären. Ähm, aber es war nie so, dass wir krasse Konfrontationen hatten. Ähm, und bei uns hier in Leipzig ist es so, dass unsere Freunde entweder vegan sind oder vegetarisch. Wir mhm. haben ja gar keine Freunde, die irgendwie, ich nenne es jetzt mal Fleisch essen, so richtige Mischköstler. Ähm, von daher ist das an sich super easy. Auch mit unseren Nachbarn, die eigentlich wie unsere zweite Familie sind, wird auch darauf geachtet, wenn gebacken wird, dass dann ohne Ei gebacken wird. Oder wir backen gemeinsam Plätzchen. Dann werden auch vegane Rezepte rausgesucht. Also die sind echt zuckersüß. Ich glaube, das ist eher bei uns in der Heimat so. Ähm, ich arbeite auch dort in der Heimat. Ähm, es ist Südbrandenburg, alles ein bisschen kleiner, eine Kleinstadt. Ja... Ich glaube, eher da es ist schwierig, wenn man mal irgendwo eingeladen wird. Puh, da muss ich wirklich sagen, da müssen wir dann immer gucken, ob wir lieber vorher noch schon mal was essen. Mhm. Ähm, Beruf finde ich an sich auch ähm, für mich ganz easy. Wenn, dann bereite ich mir eben gern was vor und nehme es mir einfach mit, weil ja, bekommen etwas Veganes ist unmöglich bei uns in der Heimat. Weil du da ländlich arbeitest. Genau ich, genau, ich arbeite bei uns in der Heimat. Also ich habe einen relativ langen Arbeitsweg. Und dort ist einfach, außer beim Bäcker, ein, ein Brötchen quasi, ist da sonst nichts möglich. Aber es ist kein Problem. Man stellt sich halt einfach drauf ein. Genau. Aber sonst ist es wirklich an sich easy. Also wir haben keine Probleme mit irgendwelchen komischen Kommentaren. Außer von den Ärzten.
1: Da wollte ich nämlich auch gerade fragen, wie ja. eure Kinderärzte bzw. euer Kinderarzt damit umgeht. Weil oftmals, oftmals ist es ja wirklich so, dass sie noch gar keine Berührung entweder damit hatten oder auf Kriegsfuß stehen mhm. und ähm, gar nicht so die Untersuchungen dann unterstützen, die man gerne hätte. Mhm. Erzähl mal, wie, wie das bei euch ist.
2: Ähm, tatsächlich, also wir wohnen ja in Leipzig in der Großstadt und sind auch in so einer großen Kinderarztpraxis mit mehreren Ärzten. Um, und haben eine wirklich ganz tolle Kinderärztin, die sehr sehr viel Erfahrung hat und sehr offen gegenüber dem Thema steht und um, sie sagt vegetarisch überhaupt kein Problem, vegan ist es für sie auch okay, wenn man weiß, was man tut. Und da bin ich von Anfang an klar mit ihr in die Kommunikation gegangen und habe eben gesagt, dass wir uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, dass wir Dinge machen, wie wir sie machen und weshalb wir sie machen und von daher war sie sehr offen und ähm, überhaupt nicht irgendwie ähm, beleidigt, nenne ich es mal, bezüglich der Schulmedizin. Ähm, wir hatten tatsächlich nur mit einer Assistenzärztin arge Probleme, die mich, die vorher nicht fragte, wie wir uns ernähren. Und als ich dann etwas fragte bezüglich vegetarischer, veganer Kost, sie mich gleich als Rabenmutter hinstellte. Ui. Also sie sagte es nicht, sie hat es mich aber spüren lassen und... Das war schon grenzwertig, muss ich wirklich sagen, weil ich mir halt einfach denke, ich, ich bin die Letzte, die nicht auf ärztliche Meinung hört, aber den Hintergrund zu erfragen wäre schon wichtig, ob man sich auskennt, wie lange man das schon macht und Sowas halt. Also,
1: da fand gar nicht groß eine Kommunikation statt, sondern ja. sie hat euch gleich oder dich gleich abgestempelt. Ja.
2: Und das war schon genau. wirklich ähm, krass, also wirklich krass. Aber ja. sie war halt in Anführungsstrichen für uns nur eine Assistenzärztin, die einen Termin quasi übernommen hat. Und von daher habe ich das auch gut ignoriert, weil ich einfach weiß, dass unsere Ärztin perfekt ist in der Hinsicht.
1: Okay, also genau. da fühlt ihr euch ganz gut aufgehoben. Mhm.
2: Ja, doch, auf alle Fälle, genau. Ja.
1: Und ähm, wo wir jetzt gerade bei, bei eurer Tochter. Ähm, jetzt, Entschuldige, ich habe mich wieder doppelt gehört. So, <lacht> wo wir gerade bei eurer Tochter waren. Ähm, Supplementiert ihr? Und wenn ja, was supplementiert ihr denn bei eurer
2: Tochter? Ähm, ja, tatsächlich, ähm, ja, ganz wichtig, B12 und D3. Und das ist, äh, haben wir rechtzeitig angefangen. Jetzt kam noch äh, ein Algenöl dazu, um einfach dahingehend noch ein bisschen mehr zu machen. Und das sind die drei also Dinge. Omega 3. Genau, genau. Mhm. Das sind die drei Dinge, die wir ihr tagtäglich geben, was auch super gut funktioniert. Sie sind, nimmt das super gut an, weil sie es von Anfang an kennt und natürlich auch von uns. Ähm, genau, das sind die drei Dinge, die wir machen. achten natürlich auch in der Ernährung drauf, logischerweise, ähm, dass wir von allem irgendwie alles bekommen. Ja. Und genau, ja. Ja,
1: an der Stelle muss ich auch sagen, also Vitamin D, es hat ja eigentlich in dem Sinne, ja, nicht nur eigentlich, sondern es hat gar nichts mit veganer Ernährung zu tun, so, sondern sollten wir alle zu uns nehmen, weil Richtig. einfach in unseren Breitengraden ja ist einfach zu wenig die Sonne scheint und gerade im Winter ist Vitamin D so wichtig. Mhm. Ähm, ja, nicht nur für Kinder, auch für Erwachsene ganz unabhängig von der Ernährung. Ne?
2: Ja, korrekt, ja. Nee, das stimmt.
1: Und ähm, wie funktioniert denn so der Alltag mit veganer Ernährung und Kind, ähm, wenn du sagst, ihr probiert halt möglichst viel irgendwie in eure Gerichte reinzubekommen, dass man äh, wirklich regenbogenmäßig äh, alles dabei hat? Gibt es da Gerichte, die gut funktionieren und gibt es da so ein paar Sachen, wo du sagst, ach, das ähm, ist unsere Kleine gar nicht und ähm, du weißt nicht, weiß da nicht weiter, weil sie isst zum Beispiel überhaupt gar keine Linsen oder wie sieht bei euch da so der Alltag aus?
2: Also toi, toi, toi. Bisher ist sie einfach grandios. Sie isst gefühlt alles. Oh, isst, wow. Es ist echt <lacht> verrückt, ja. Das Einzige, was sie an Gemüse nicht isst, sind isst Paprika und Zucchini ist verkraftbar. Ähm, Es ist ich denke auch, ne, also das ist wirklich. Sie ist echt alles. Ähm, sie probiert alles, auch das finde ich echt cool. Ich, wir haben ihr das irgendwie auch von Anfang an so versucht zu erklären, dass man wenigstens probieren sollte und sie ist alles. Äh, von daher ist das Essen, das Essensthema super easy für uns. Wir probieren ja selber ganz viele neue Dinge. Um, und wenn wir jetzt denken, okay, das ist vielleicht mal eine Komposition, die vielleicht nicht so gut passt, dann nehmen wir halt ja Dinge davon irgendwie raus und geben ihr die separat. Mhm. Aber sonst, um, ja, wir machen auch Smoothies, um da viel reinzubekommen. Den Tipp hast du mir gegeben, tatsächlich, weil du das ja mit deinen Kindern machst. Und Spinat und Grünkohl. Genau, das das
1: Grünzeug, ist schön in den Smoothies. Genau, auch.
2: obwohl wir da eben auch null Probleme haben. Also auch abends, wie oft gibt es eine Schüssel für uns, für sie. Da besteht sie drauf, sie möchte Erbsen, sie möchte Edamame, Bohnen, sie möchte Brokkoli. Mhm. Und dann gibt es einfach eine Schüssel. Dann mache ich ein bisschen Öl dazu, ein bisschen Zitrone. Und dann snackt sie die einfach weg. Also es ist grandios. Es macht auch Spaß, mit ihr zu essen. Aber ich drücke
1: euch die Daumen, dass es da genau, dass es so bleibt. Manchmal verändert richtig. sich das ja noch im, im Alter. Ja. Aber ich drücke ganz doll die Daumen, dass ähm, sie weiterhin so viel Spaß dran hat, alles auszuprobieren ja. und dabei bleibt.
2: Ja, wir hatten damals auch die, die Ernährung, also breifrei. Ich fand, würde auch das bei jedem Kind, was jetzt nachkommen sollte, weiterhin so machen. Mhm. Äh, das irgendwie das Bewusstsein der Lebensmittel war meines Erachtens echt anders und äh, gut. Ähm, ja, deshalb keine Probleme und klar, also halt alles, wir versuchen warm, kalt zu essen, Salat und nicht Salat und Smoothies und Linsen, ja, wirklich irgendwie querbeet. Hm. Ja.
1: Hast du, äh, wenn du sagst breifrei, hast du da Tipps, ähm wie du da angefangen
2: hast mit eurer Kleinen? Ja, lustigerweise war sie ein Kind, was kein Brei wollte. Mhm. <lacht> äh, für uns war irgendwie immer klar, wir wollen, würden gerne beides haben wollen, also quasi dieses Baby-Led-Weaning und Brei. Mhm. Und dann fiel halt Brei raus und wir haben halt wirklich ja, uns auch viel belesen, viel im Internet, äh, was könnte man wie aber eigentlich ist es am besten für uns gewesen, anzufangen mit Gemüse halt leicht anzudünsten, ähm, dass die Mitte de, der Gurke zu geben, dass halt einfach das Bewusstsein so da ist. Und man sollte versuchen, die Angst abzulegen bezüglich des Verschluckens. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich das, der größte Knoten bei allen jungen Müttern im Kopf, mhm. ähm, dass das passieren kann. Aber... Hast du die Angst abgelegt? Ha, tatsächlich bin ich eine generell sehr optimistische Person und irgendwie, ähm, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, es, es war, Hilda hat sich tatsächlich einmal verschluckt ähm, und sie hat es so super selber hinbekommen, dass ich gesehen habe, dass halt einfach der Würgereiz ja bei den Kindern viel weiter oben ist als bei uns und sie hat das so klasse gemacht, dass irgendwie dann sie mir zeigt, okay. Mama, du brauchst keine Angst haben, ich krieg das hin. Und von daher, ja.
1: Na, ich denke, wichtig ist auch, dass man ähm, als Eltern auch dabei ist. Ne? Genau. Also dass man die Kinder dann nicht alleine snacken lässt und ja. irgendwie den Rücken zudreht, wenn die halt noch gerade also damit anfangen. Ja. Dass man beobachtet dabei ist, und ansonsten helfen kann.
2: Ne? Ja, und das, ich glaube, der wichtigste Punkt, und ja doch, das ist der wichtigste Punkt eigentlich für mich, ähm, wirklich zu, darauf zu achten, dass das Kind die Reifezeichen auch alle erreicht hat. Weil ich so oft Eltern sehe, die Kinder so zeitig füttern, also jetzt sei mal Brei hin oder her, aber einfach viel zu zeitig und die Reifezeichen nicht beachten. Und ich finde, das war eigentlich auch so unser Schlüssel. Wir haben darauf geachtet, dass Hilda einfach bereit war zum Essen. Und nicht eventuell bereit, sondern sie war bereit. Wie hast du euch das gezeigt? Na, es gibt diese Reifezeichen bei den Kindern, dass zum Beispiel, dass die nicht alleine aufrecht sitzen können, ne, aber nicht so in sich zusammensacken. Das ist so ein Zeichen. Oder dass ähm, dieser Zungreflex, Zungstreckreflex, wie oft sehe ich Kinder, die mit Brei gefüttert werden und immer so den Brei rausschieben ja. mit der Zunge. Das ist eigentlich so ein Zeichen, dass sie noch nicht bereit sind. Und viele, glaube ich, denken halt auch, dass so dieses... Ähm, klar, es ist interessant für die Kleinen, auch wenn die vier Monate alt sind, wenn Eltern essen oder Geschwister oder wer auch immer. Aber oftmals ist es nur, dass diese Neugierde, aber noch nicht das Interesse selber zu essen, da ist. Und ähm, das, glaube ich, ähm, verwechseln halt viele. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, wartet, bis die Kinder bereit sind und dann kann man das auch starten. Genau.
1: Ja, dann ist es zumindest am ähm,
2: Erfolgsversprechendsten. Ja, definitiv.
1: <lacht> ja, definitiv. <lacht> Wie alt war denn Hilde?
2: Ähm, sechseinhalb Monate, sechs Monate, nee, mit sechs Monaten tatsächlich. Sie hatte also aber sehr auch viel. Früh, es oder? ist früh, das sehr ja. früh, aber sie hatte auch mit vier Monaten angefangen zu zahnen. Also, oh. Zähne sind ja nicht immer ausschlaggebend, dass man essen soll oder nicht soll. Das stimmt, aber genau. sie hatte mit 18 Monaten 20 Zähne im Mund. Ja, genau. Und sie war einfach krass schnell in allem irgendwie. Und von daher genau. Okay, mein Sohn ist jetzt 16 Monate und
1: äh, arbeitet gerade an seinem fünften Zahn. Genau. ne? Also dann kannst du dir ja,
2: einfach ausmalen. So. Aber ja. Es, es war <lacht> verrückt. Also sie hatte nie Haare auf dem Kopf, aber dafür hat schon alles. <lacht> genau. <lacht> Wie süß. <lacht> ja.
1: Marie, ich würde gerne noch auf ein anderes Thema, was auch super spannend ist, zurückkommen. Und zwar hattest du erzählt, dass du Beraterin für ätherische Öle bist.
2: Mhm.
1: Gibt es da... Ein Zusammenhang auch zur Ernährung?
2: Also grundsätzlich einen Zusammenhang. Ist es ist nicht ätherische Öle kennt man ja auch von Urzeiten, dass sie einfach vielversprechend bezüglich Gesundheit sein können. Und von daher ist es für mich halt auch im, beim Kochen, Backen etc. einfach wichtig, auf natürliche Sachen zurückzugreifen, ohne Zusatzstoffe, ohne alles. Und die ätherischen Öle sind rein, da brauche ich mir keine Gedanken machen. Die sind hochkonzentriert und ich kann einfach dahin gehen, gut zurückgreifen, sind alle vegan, ähm, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Ähm, von daher, wenn wir zum Beispiel unser Smoothie machen oder unser Porridge, dann kommt ein Tropfen Vanille dazu Mhm. Beim Backen nehme ich gern Zitrone, wilde Orange, alles so eine Sachen, wenn man etwas Fruchtiges mag. Oder genauso auch kochen, die Tomatensoße verfeinert mit Oregano, Basilikum, was auch immer. Das ist für mich halt einfach eine schöne Alternative. Und das hat man immer im Haus. Das ähm, braucht man dann halt auch nicht frisch irgendwo noch zu besorgen. Mhm. Genau, es ist einfach und ja, 100% rein, genau.
1: Wenn du sagst 100% rein, das heißt jetzt genau was?
2: 100% rein heißt, die Öle haben einen Reinheitsgrad und ohne Zusatzstoffe, ohne Füllstoffe, was halt oft verwechselt wird. In Deutschland stehen bei vielen Firmen 100% Reihen oben. Aber tatsächlich weiß keiner, dass... Ist, so ist es in Deutschland, dass oben stehen darf und die Produkte trotzdem nur 98% Reinheitsgrad haben und dort 2% Füllstoffe drin sind, von dem keiner weiß, was es ist. Und deshalb genau solche Öle nicht ähm, innerlich eingenommen werden können. Es ist aber so, dass es ein Siegel gibt, das ist das CPTG-Siegel. Und sobald man das auf einer Ölflasche sieht, heißt das, die wurden von einem ähm, weltweit unabhängigen Tester getestet und diese Öle kann man ohne Bedenken innerlich einnehmen vom Babyalter quasi, also quasi, was heißt vom Babyalter einnehmen ist Quatsch, weil sondern eigentlich ausgeschrieben ab sechs Jahren, aber wenn es zum Beispiel in einer Soße oder in dem Porridge ist, ist es halt kein Problem, weil ja da die, die, die Menge einfach so gering ist.
1: Heißt es, dass ich einfach äh, zu einem, Drogeriemarkt gehen könnte und mir da ein Öl
2: kaufen kann und das dann zum Kochen verwende? Nein, das ist es eben genau nicht, weil die, die man im herkömmlichen Markt bekommt, sind meistens Öle, die man diffusen kann in, einem, in diesem Kaltluftzerstäuber, was man okay. so herkömmlich kennt. Ähm, auch da wäre ich vorsichtig, weil eben da auch diese 2% Füllstoffe drin sind. Ich nicht weiß, was in die Luft zerwirbelt oder zerstäubt wird, ähm, ich kann nur von der Firma, ich weiß jetzt nicht, in, ob ich die Firma nennen darf oder nicht, ähm, doTERRA sprechen. Ja. Und äh, genau, doTERRA ist eine marktführende Firma, die eben bei allen Ölen dieses Siegel haben und unbedenklich benutzt werden können. Die man aber quasi nicht in einem Supermarkt beziehen kann, sondern über einen Berater um da halt auch jemanden an der Hand zu haben, wie man so etwas zu nutzen hat. Genau. Das heißt,
1: wenn jetzt äh, Hörerinnen und Hörer Fragen dazu haben, könnten sie dich
2: kontaktieren? Auf jeden Fall, sehr gern. Genau, und wie gesagt, jemanden zu haben, der halt einfach sich auskennt, ist super wichtig und der ja, die, die Ölwelt erklären kann, macht auch, Unheimlich viel Spaß und ist super interessant. Das kann ich jedem nur ans Herz legen. Nicht nur, was die Ernährung angeht, sondern auch mit Kleinkind und generell super spannend. Wer halt bereit ist auch, ich, ich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin die Letzte, die gegen die Schulmedizin ist. Aber für mich kommt immer zuerst in Frage, lieber den Weg in die Natur zu gehen und dann halt zu gucken, wie funktioniert es.
1: Seit wann begleiten dich die Ätherischen Öle? Ist
2: das ähnlich wie mit dem äh, Thema vegan? Ähm, tatsächlich die ätherischen Öle durch die Schwangerschaft, weil in der Schwangerschaft es ja so ist, dass man ja an sich so nichts zu sich nehmen sollte, was äh, Medizin angeht, so dieses Klassische und von daher war das für mich ein Weg, wo ich gesagt habe, gut, das kann ich ohne Bedenken einnehmen und bin dahingehend eigentlich darauf gekommen. Und nach der Schwangerschaft und nachdem unsere Tochter dann auf der Welt war, habe ich gemerkt, okay, das ist echt, das funktioniert und es macht mich glücklich und erleichtert uns vieles. Und dann kam für mich der Weg, ich möchte das einfach ähm, teilen und vielen Leuten versuchen, damit zu helfen und Freude zu machen. Und habe mich dann dazu beschlossen oder entschlossen, ähm, ja, die Beraterin dafür zu werden. Du bist ja auch meine Beraterin. Genau. genau. <lacht> so haben wir jetzt einander gefunden.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, also seitdem ich ätherische Öle hier in unserem Haushalt benutze, ist das irgendwie, also fühle fühl ich mich zum Beispiel beim Einschlafen wohler. Ja. <lacht> Weil bei uns immer der Diffuser läuft. Ob nun mit er, wenn ich oder wenn die Kinder verschnupft sind, oder mit Lavendel, um. Besser zu schlafen, ruhiger in den Schlaf zu kommen. Also, das ähm, begleitet mich auf jeden Fall und auch meine Morgenroutine. Da sind ätherische Öle mit dabei, mhm. beziehungsweise ein Öl, das die Zitrone. Mhm. Weil ich jeden Morgen ein warmes Glas Wasser mit einem Tropfen Zitrone drin trinke.
2: Vorbildlich.
1: Aber es ist bei ich mir absolut noch ausbaufähig, weil ja. soweit ich weiß, habt ihr ja auch Putzmittelverband,
2: ne? Ihr macht das selber, oder? Genau. Also, also selber machen ist sogar zu viel gesagt. Wir haben einfach, wir nutzen zwei Öle von äh, doTERRA, die wir einfach ins Putzwasser geben. Oder uns in eine Sprühflasche getan haben, um ja den Eizweckreiniger zu ersetzen. Und wir haben nichts anderes. Und das Schönste für mich ist, zu wissen, egal was ich sauber mache im Haushalt, unsere Tochter kann, ich sage es einfach mal so so ja banal, ähm, sie kann anlecken, was sie will. Ich weiß einfach, <lacht> es ist nichts mit Chemie gereinigt. Und das ist, jeder kennt es, der steht in einem Bad, im schlimmsten Fall ohne Fenster und be benutzt herkömmliche Putzmittel. Eigentlich braucht man oh, eine Atemmaske, ja. mhm. weil es einfach zu krass ist. Und das war für uns klar, wir machen nichts anderes mehr. Und es funktioniert, unsere Wohnung ist sauber. Wir haben kalkhaltiges Wasser, auch das funktioniert. Ähm, ja, von daher. Okay, das
1: muss ich unbedingt testen, weil äh, in Potsdam haben wir mega kalkhaltiges mhm. Wasser. Kannst du da nochmal einen Tipp Aushauen.
2: Ja, Zitrone. Zitrone hat ja generell auch die de, äh, reinigende Eigenschaft. Ähm, ob nun die herkömmliche Zitrone, die man ähm, bekommt als frisches Obst mhm. ähm, oder halt in dem Falle als hochkonzentriertes Öl. Es ist grandios Zitrone. Es macht einfach alles weg. Ob sei es Klebereste auf sämtlichen Oberflächen. Äh, ja, das Bad, es riecht zudem einfach noch grandios. Das kommt halt auch noch dazu. Wer mag nicht frischen Zitronenduft? Hm. Von daher das einfach entweder pur oder pur draufgeben auf die Stellen oder eben in eine Sprühflasche geben, grandios, einfach nur grandios. Und dann gibt es. Das halt heißt,
1: wenn du jetzt eine Sprühflasche 0,5 Milliliter mhm. hast, wie viele Tropfen gibst du
2: denn da rein? Da gebe ich tatsächlich 20 Tropfen Zitrone und 20 ah, okay. Tropfen dieses Ongard. Ongard ist eine Mischung, was desinfizierende Reine äh, äh, Eigenschaften hat. Weil zum Beispiel auch ähm, Teebaumöl und solche Dinge drin sind, die ja antibakteriell wirken. Und das sind die beiden Öle, die ich in Kombination quasi als jeglichen Eizweckreiniger nutze. Genau. Spannend. Mhm.
1: Also auch für die Toilette, für alles.
2: Tatsächlich für alles. Für alles, alles. <lacht> genau. Das,
1: das heißt ja auch, man spart total an Verpackungszeug ja. ein, an Plastik, an Flaschen. Ja
2: eine Glas, eine Glasflasche, also eine glas Sprühflasche zu Hause, mehr braucht man eigentlich nicht. Es ist grandios, es ist einfach grandios.
1: Super nachhaltig.
2: Ja. Toll. Ja.
1: Okay, das ist mein nächstes Projekt. <lacht> Ähm, gut, also wir wissen, dass in eurem Schrank auf jeden Fall ganz viele ätherische Öle zu Hause sind, mhm. auch zum Kochen. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was ihr, oder was du sagen würdest, was immer in eurem Kühlschrank oder in eurem Vorratsschrank ähm, da ist, um vegan zu kochen. Was sind so deine Lieblingssachen, die immer da sein müssen?
2: Ja, also unsere Lieblingssachen ist auf jeden Fall ähm, eine Hafermilch. Das darf nicht fehlen, weil die ist einfach ähm, ja unersetzlich im alltäglichen ähm, ja, Gebrauch. Und dann haben wir immer vorrätig Hack, was man quasi zusammenrühren kann. Ähm, Welches nehmt ihr da? gibt ja auch unterschiedliche. Ja genau, wir haben, sind jetzt eigentlich so bei Greenforce gelandet. Ja, Green Force ist mittlerweile echt... Das
1: ist auf Erbsen, protein genau. glaube
2: ich. Ne? Genau, und es ist, da gibt es ja alles. Äh, mittlerweile ja auch selbst Joghurt zum Zusammenrühren und so. Und das sind das funktioniert super gut und ist halt super einfach und schnell. Und es ist, ja, das Schönste ist halt, es liegt nicht im Kühlschrank und wenn man es vergisst, ist es irgendwie schlecht im schlimmsten mhm. Falle, sondern es kann immer da sein. Perfekt eigentlich, einfach. Ja. Genau. Auch zum
1: Reisen, ne? Man kann das ja. einfach super ja. in Koffer reintun, selbst wenn man fliegt,
2: kann man richtig. das mitnehmen. Richtig, richtig. Mhm. Das ist, ja, das ist einfach, genau, das ist perfekt. Äh, ja, und sonst, ja, so viele Dinge, die ja, glaube ich, gefühlt jeder im Schrank hat. Zum Beispiel auch eine Hafersahne zum Kochen darf halt auch nicht fehlen, meines Erachtens. Die kommt ja gefühlt auch überall ran. Mhm. ja. Genau.
1: Also bei uns dürfen zum Beispiel Hefeflocken nicht fehlen. Das kommt bei meiner Tochter auf jedes Gericht. Ah, wenn ich es auf mal. den Tisch vergesse, dann kriege ich Ärger. Also Mama, du hast die Hefeflocken vergessen.
2: Ja, die habe ich auch durch dich ja erst kennengelernt tatsächlich. Ja, Und witzig, okay. Ja, ja ähm, durchaus. Und ja, auch super lecker, äh, wenn man eben mal keinen Streukäse hat, genau. sondern einfach das für die Pasta nimmt. Oder ja. zusätzlich oder was auch immer und
1: Würzen so, super für Soßen.
2: Mhm. Ja. Ja, das stimmt.
1: Ja, cool. Also kauft ihr eure Hafermilch mit Calcium oder ersetzt du
2: das anders? Nee, tatsächlich haben wir uns es ist eigentlich vom Prinzip das gleiche wie mit dem Käse. Wir haben viel probiert. Wir haben richtig viel probiert und sind bei einer hängen geblieben. Bei der Oatly Barista, mhm. die graue, die Hafer und es ist, ähm, dass wir, wir können es nicht anders. Ähm, das ist wirklich die und die hat ja B12, die hat Kalzium die hat ja alles drin, was mhm. man noch so braucht und genau. Ja, ja es ist wirklich auch
1: eine Geschmackssache ja. und es ist auch eine ganz schöne Reise, das höre ich öfter, mhm. ähm, dass Hafermilch oder überhaupt Pflanzenmilch da erstmal eine gefunden werden mhm. muss, die dann auch wirklich dem Geschmack äh, entspricht, die man haben möchte, auch dass er im Kaffee schmeckt, dass er den Kindern als Kakao schmeckt und ähm, das, das ist eine kleine Reise und da kann ich nur appellieren, dass man da nicht aufgibt, weil, weil meistens ist es so, dass die erste Hafermilch, die man kauft, vielleicht nicht so schmeckt. Ja, ja. Ähm, ja. Aber also ich zum Beispiel schwöre auf Blufan, mhm. ähm, ich mixe mir das selber, weil wir so einen hohen Verbrauch haben, also das Pulver, das mhm. haben wir abonniert, ähm, sonst würde ich jeden Tag äh, anderthalb tetra -Packs verbrauchen und das wollte ich einfach nicht und jetzt haben wir das mit Calcium, genau.
2: Ja, das, genau, das hast du mir auch äh, ja, empfohlen und ja. ja, es ist halt einfach so ein Geschmacksding, ne? Ähm, genau. Eben, du liebst es, wir lieben die Oatly, wir haben es probiert, ja. einfach auch wegen der Umwelt, voll, also da gehe ich voll mit, ähm, wir haben auch einen super hohen Verbrauch aber es ist ein Geschmacksding und am Ende nimmst du halt doch das, was dir am besten schmeckt. Na klar, na das klar. Ist, ja, das stimmt. Ich
1: habe es auch oftmals probiert, selbst zu machen. Das mhm. äh, ist schwierig. Mhm. Es, also es ist nicht schwierig an sich, das selbst zu machen und das äh, passt auch zu Courage und so, aber sobald es dann mit Kaffee in Verbindung mhm. kommt, da äh, habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, das wirklich so herzustellen, dass mir das schmeckt. Mhm. Ja, ja. <lacht>
2: ich voll mit, ja. Ja. Ähm,
1: ja, total spannend. Ich finde das auch äh, total toll, dass ihr das als Familie gemeinsam umgestellt habt. Äh, das finde ich sehr faszinierend, weil das oftmals ja so ist, dass so einer sich das überlegt und dann das macht und ähm, Partner, Partnerin dann gar nicht so mitzieht und man dann irgendwie drei Töpfe auf dem Herd hat, aber mhm. das klingt bei euch alles sehr harmonisch.
2: Auf alle Fälle, ja. Äh, doch, wir sind, gehen beide tatsächlich den Weg und es ist ganz lustig, wir sind eben ähm, was bei uns ja noch nicht vor oder jetzt vor kurzem erst auch so dieser Schlüssel im Kopf war, okay, was hat man, so dieses Kochen, kein Problem, aber was hat man denn noch, wenn man mal abends auf der Couch sitzt und sagt, man möchte mal gerne Süßigkeit essen mhm. oder oder man möchte eben mal Chips essen. Und es war halt auch immer noch so ein Knoten. Okay, wir haben halt das gekauft, was uns schmeckt. Also gummibärchen, ich bin der gummibärchen -Part, Meine Frau ist der Chips-Part. <lacht> Habt ihr gar keinen schokoladen -Part. Den haben wir, wenn, dann mal gemeinsam. Ähm, aber nee, tatsächlich ist Schokolade das, was nicht ganz so oft okay. äh, gegessen wird. Äh, für mich war klar, okay, äh, ja, äh, normale Gummibärchen mit Gelatine sowieso schon lange nicht, ne? ähm, das nicht. Aber da gibt es ja mittlerweile tausende Alternativen und ja auch super einfach, äh, was was so Supermarkt angeht. Äh, ich finde es bei Chips sehr schwierig, wenn es nicht draufsteht okay. äh, und meine Frau hat die... Jumpy ist immer so geliebt und wirklich geliebt. Schon immer. Okay, und dann kam mein Bruder und hat na, diese kleinen Kängurus. So oh, kleinen ich esse überhaupt keine. Ah, ja, du so, da bist du raus. Mich da nicht genau, da bist du raus. Ja. Und ja, die hat die schon, schon immer geliebt. So, und dann okay. kommt mein Bruder und sagt, ja, die sind aber nicht vegan. Oh Gott. Und dann ist eigentlich schon eine Welt zusammengebrochen. Wirklich. Also es war eine Katastrophe. Und dann ist es jetzt echt verrückt, so wie trotzdem der Kopf siegt. Also für uns, der Kopf siegt und die Vernunft und wir halt einfach sagen, okay, nee, dann gehen wir jetzt einfach auf die Suche nach einer Alternative und wir werden was finden, was uns schmeckt. Und es ist so schön, wenn man das gemeinsam macht. Auch ja. das kann ich jedem nur ans Herz legen, ja. versucht, gemeinsam einen Weg zu finden. Es macht so viel Spaß, das auch gemeinsam zu machen. Und um sich selber auch natürlich anders zu motivieren in manchen Dingen. Richtig, ja. ähm, mit der Schokolade, es gibt mittlerweile so tolle Schokoladensorten, die nicht zartbitter sein müssen. Ja. Es ist grandios, also es ist wirklich einfach schön irgendwie. Ja, ja ich habe das Glück, dass ich alles über 70% liebe. Ah, sie ist äh, ganz schwer bei mir, ganz schwer. Aber mittlerweile gibt es ja Haferschokolade und das ist ja grandios. Ja. Also besser geht's nicht, wirklich
1: das ist schon spannend, wie sich die Industrie da in den letzten Jahren entwickelt hat. Ne? Mhm,
2: genau. Und
1: trotzdem wundere ich mich dann manchmal, dass es bei manchen irgendwie nicht so angekommen ist, was vegan, vegetarisch heißt. Weil, ja. ähm, ich, Was du anfangs erzählt hast von Schwiegereltern, Eltern, wie die da mitmachen, das finde ich, find ich so toll und ich musste da an eine Geschichte denken, die, die mir vor einem Jahr vielleicht passiert ist. Ähm, da war ich auch bei der Familie und es war eine größere Feier und ähm, mir sagte dann eine Dame neben mir, ähm, also es war eine, eine Feier und ich kannte sie nicht wirklich, aber sie sagte dann, ach, du bist ja, du, du isst ja kein Fleisch. Ähm, guck mal, du kannst den Salat essen, da, ähm, da ist nur Wurst drin. Das kannst du essen. Nein. Und äh, sowas ist mir ja schon öfter passiert, ja, also dass das auch ähm, also, ich weiß nicht, so im, im Groß, Großmutteralter, dass das da irgendwie immer noch in den Köpfen ist, dass Huhn zum Beispiel ja kein Fleisch ist. Ach, mhm. du isst kein Fleisch, also mit Vegan fange ich jetzt gar nicht an, weil das meint ihr dann einfach so total wie wir, dann isst du nur Salat aber ähm, dass es dann heißt ach das ist Huhn ne? das kannst du ja essen ähm, mhm.
2: ich habe extra keinen Rind und kein Schwein gemacht <lacht> ja es ist äh, schon ein großer Unterschied das stimmt aber du hast recht das mit der Wurst das kenne ich auch wir essen ja. noch, wir essen nur einmal in der Woche Fleisch hm. aber ach, jeden genau. Morgen liegt die Wurst auf dem Tisch <lacht> Genau, das kennen wir auch. Das kennen wir tatsächlich auch. Das ist ja. doch
1: verrückt, ja. oder? Mhm, Das ist wirklich dass verrückt. Dass da nicht angekommen ist, dass Wurst durchaus äh, mal ein Tier war, ja. beziehungsweise Bestandteile eines Tieres ja. hat.
2: <lacht> ja, ähm, ja, auf alle Fälle. Das ja. stimmt. Ja, ich
1: lache jetzt, eigentlich ist es ist traurig. Mhm. Aber so ist es halt auch ähm, bei, bei Kindern oftmals, die dann, ich sehe das bei Freunden dann, das wird die Kinderwurst gekauft mhm. und da ist überhaupt nicht, wie du sagst, das Bewusstsein vorhanden, dass das ähm, Fleisch ist, ja. weil es wird, ne, dann heißt es ja nur einmal in der Woche Fleisch und wir reduzieren, aber wie du sagst, ihnen morgen die Kinderwurst, ähm, schade. Ja,
2: oder die Dino-Schnitzel. <lacht> genau. ähm, richtig, ja. Ach, ja. weil wir gerade noch beim bei dem Kochen an sich sind, was gibt es denn für dich eigentlich ein Rezept, was so dein Lieblingsrezept ist? Das ist
1: ändert sich ja. immer wieder, weil ich das so ein bisschen den Kindern anpasse und oh. ich versuche mhm. nicht irgendwie doppelt und dreifach zu kochen, mhm. weil ich selber würde wahrscheinlich ganz anders äh, mhm. essen, als wenn ich für die Familie koche. Yeah. Ähm, derzeit ist es tatsächlich eine vegane Bolognese, mhm. wo ich ganz viel Gemüse auch reinschummeln kann. <lacht> Entweder in Linsen in pürierter Form mit reinmache, weil meine Tochter ist zum Beispiel leider keine Kidneybohnen, keine Kichererbsen, also es muss irgendwie immer runtergemixt sein. Ah, okay. Dann mache ich da Erbsen rein, kleine Möhrchen, mhm. äh, manchmal ein bisschen Brokkoli. Weil diese Bolognese, die geht einfach immer.
2: Ah ja, klingt spannend, ja. Klingt gut. Ja.
1: Und ja, Nudeln gehen halt irgendwie auch immer. Ich versuche bei meiner Tochter Gluten zu reduzieren, mhm. weil sie das nicht so gut verträgt und dann ja, mit der Pasta ist es so ein bisschen schwierig. Also so Linsenpasta mag sie gar nicht und äh, diese glutenfreie Pasta, da stehe ich so ein bisschen mit auf, auf Kriegsfuß, mhm. weil ich die Zutaten jetzt nicht so toll finde. Also eigentlich würde ich lieber eine Vollkornpasta äh, mhm. benutzen und ich mix dann einfach. Okay. Also dass so ein bisschen von allem irgendwie drin ist und ja. das so ein bunter Nudeltopf wird.
2: Ja, ja. Ja, ja gute Variante. Doch... Und genau. ja. Und ich selber ähm, esse total gerne veganes Sushi. Haben wir jetzt in Leipzig das für uns auch entdeckt, äh, das erste richtig reine vegane Sushi-Restaurant. Und es, ist, es war eine Geschmacksexplosion. Boah, das glaube ich. Es war krass. Also wirklich, das kam nach Hause. Wir waren nicht essen, sondern wir haben uns liefern lassen. Und wir dachten, mhm. oh mein Gott, wirklich wo kommt das jetzt her? <lacht> grandios, ja. Toll. Ja. Äh, machen
1: die auch so warmes Sushi, weil da stehe ich total drauf, ja. auch es nicht so gesund ist, aber... Ja, Och, und das, so ist unser,
2: das ist unser Lieblingssushi und es gibt es mm. dort und es ist einfach auch sowas mit Süßkartoffeln und so, also mal mm. sowas ganz Toll. anderes. Ähm, grandios. Einfach. Ist das eine Kette? Oder? Nee, tatsächlich nicht, es ist ein kleines ja. Geschäft.
1: Dazu könnten wir die vielleicht hier in Berlin oder Potsdam auch, auch finden. Nee,
2: nee, tatsächlich ein kleines Geschäft. ja. ja.
1: Aber toll, dann wünsche ich denen, dass die gut überleben und das gut angenommen wird. Auch bei Leuten, vielleicht die sonst nur Sushi mit mhm. Fisch essen, mhm. dass das ausprobiert wird und die genauso eine Geschmacksexplosion haben. Weil mhm. oftmals, oftmals bekommt man ja die Menschen dann zu veganen oder zum veganen ja. Ausprobieren über den Geschmack einfach.
2: Auf alle Fälle, ja. Aber ich glaube, Leipzig ist gut, ist wirklich gut, was das angeht. Wir haben so viele Restaurants, wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, jegliche Richtung ähm, und da kenne ich bisher keins, was es nicht überlebt hat. Eher im, Gegen also, im Gegenteil, es ist so ein großer Zulauf, ähm, ja, wirklich super Ach, spannend
1: würdest mhm. du sagen dass Leipzig eine große vegane Community
2: hat wir eine große vegane Community ich also ich würde jetzt aus dem Bauch heraus sagen schon ähm, weil es halt einfach unfassbar viel gibt und es würde es ja nicht wenn es äh, nicht angenommen wird also wir selbst haben tatsächlich unsere Nachbarn sind eine vegane Fleischerei und also nicht vegane Fleischerei die nennen sich nur Fleischerei mit V ja. Ähm, also es ist quasi wie so ein kleines Restaurant Imbiss ähm, und es ist super gut und es war mal in einem anderen Stadtteil und ist jetzt umgezogen und man muss immer vorbestellen also von daher denke ich schon doch wir sind in Leipzig ähm, gut dabei
1: Klingt toll, ich muss mal wieder nach Leipzig
2: mhm. Unbedingt Es
1: ist schon eine Weile her, dass ich da
2: war Unbedingt, ja ja es nee, ist echt richtig gut
1: Hast du denn zum Abschluss vielleicht noch einen, einen Tipp oder einen Trick, wie man als Mischköstler und Mischköstlerin wenn man im Kopf hat, man möchte eigentlich mal vegan ausprobieren oder
2: umstellen,
1: wie fängt man am besten an? Wie, wie hast du angefangen mit deiner Ernährung?
2: Ich glaube tatsächlich, ähm, ist es ist für uns war es der Schritt, immer mehr Dinge versuchen zu ersetzen. Dadurch, dass die Auswahl so groß ist, vielleicht mal zu sagen, okay, ich esse jetzt kein normales, Hähnchenschnitzel, was man sonst kennt, sondern man ersetzt es vielleicht mal durch ein anderes Schnitzel. Und so kam eigentlich tatsächlich bei uns der Weg. Beim Grillen früher gab es immer Fleisch.
0: Mhm.
2: Ähm, das, das, das war immer ein Hähnchenspieß oder was auch immer drauf. Und eigentlich haben wir es geschafft, immer mehr Dinge zu probieren, um zu merken, dass es uns schmeckt, dass es uns wirklich durchaus sehr gut schmeckt und so sind wir eigentlich daran gewachsen ja, das ist tatsächlich so unser Weg und mein Tipp einfach zu und probieren jemanden noch an der Seite zu haben ja, voll, der voll genau doch, das ist auch das ist tatsächlich auch ähm, ja, wichtig ja. Es, oder es kann durchaus noch sehr unterstützend sein, ja, es gibt ja. jetzt so viele, die ja immer einen Monat lang vegan leben, selbst das finde ich schon so cool um einfach irgendwie nochmal ein anderes Bewusstsein zu bekommen und um auch zu merken, dass es anders geht. Ich glaube, das ist auch schon so ein Schritt, wie viele dann ja auch immer fasten von irgendwelchen Dingen. Mhm. Ähm, ja, das kleine Schritte werden irgendwann groß, ja, denke absolut. ich. Genau. Ja.
1: Das ist doch ein schöner Abschluss. Mhm. Kleine Schritte werden irgendwann groß. <lacht> Denn, ähm, ja, Marie, ich danke dir total für deine Zeit und deinen Input, deine Inspiration. Es war ganz wundervoll, mit dir zu sprechen.
2: Dito, danke. Danke, danke, dass ich dabei sein durfte. Das ist echt eine äh, große ja, Ehre. Gern. Richtig cool.
0: So, das war das Interview mit der lieben Marie. Wie du vielleicht bemerkt hast, mich hat die Technik etwas verlassen, nämlich mein Mikrofon hat versagt. Das ist leider am Anfang des Podcast-Interviews nicht aufgefallen. Ich hoffe trotzdem, dass du Spaß hattest und das Interview inspirierend fandest. Alle weiteren Informationen zu Marie und den ätherischen Ölen und auch Maries Lieblingsrezept findest du unten in den Shownotes. Ich würde mich wahnsinnig über eine Bewertung freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!